0: E salve tirem as crianças da sala, pois está começando mais um episódio do Odin Me Ajude, onde falamos aqui regularmente sobre hidromel e os seus derivados dignos de qualquer bebedeira nórdica. E, né, episódios pares, já virou tradição, sim, um episódio sim, um episódio não, se o Odin continuar dando essa força pra gente, trazemos aqui um convidado para falar sobre a sua experiência com hidromel. Dessa vez, temos do outro lado do microfone o mestre cervejeiro Victor Marinho, entendedor e bebedor de cerveja e hidromel. Aqui, tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o hidromel. Pois bem, Vitor, primeiramente, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Conte aí para gente que está ouvindo, quem é o Vitor, de onde é, que faz hoje, gostos pessoais, quando e principalmente, né, quando é que e como que foi, né, que beber cerveja deixou de ser recreação e acabou se tornando profissão.
1: Olá Fábio, tudo bem? Bom, muito obrigado aí pelo convite em participar do podcast, é um prazer. É, bom, o Vitor é cervejeiro. Eu já completei agora, recentemente, em novembro é, de 2019, 10 anos que eu faço cerveja. É, comecei fazendo em casa, na panelinha, no quintal da casa da minha mãe. Chamava os amigos fazer churrasco, bebia a nossa cerveja, fazia uma outra cerveja, e por assim foi é, por dois anos. Foi muito legal, uma experiência muito gostosa. Nessa época eu estudava economia, é, mas não era para mim a economia, né? É, gostava bastante de estudar, mas não me via trabalhando dentro de um banco, de gravata, nem nada, é, a cerveja era o meu hobby, e se tinha alguma época que eu podia, quem sabe arriscar, mudar de profissão, seria nessa época. Eu estava então com 21 anos, 20 para 21 anos, e resolvi arriscar e foi uma das melhores decisões da minha vida. É, comecei a trabalhar na cervejaria nacional, que é um brewpub pub pequeno, é, daqui de São Paulo. E passei por algumas cervejarias, a Madalena, a Dortmund. É, ajudei vários amigos, né? dei uma, uma certa assessoria, consultoria para alguns amigos se profissionalizarem desde a abertura de cervejaria até pegar os cervejeiros caseiros para se tornarem ciganos né? foi assim que nasceu aí as primeiras ciganas do estado de São Paulo, lá em 2013 e nesse, nesse, nesse processo eu conheci a Dádiva, é, comecei a trabalhar aqui com a cervejaria da Dádiva e já faz já praticamente três anos que eu sou sócio da operação e estou aqui no dia a dia cuidando de tudo, fazendo as receitas, é, coordenando a produção e é isso né, e aí nesse período aí um pouquinho dos, dos gostos pessoais, é, nesse período que a cerveja acaba virando é, profissão e não mais hobby, é, você fica um pouco carente né, sentindo falta de outros hobbies, e aí daí surge o hidromel, surgem coquetelaria, outras bebidas, é, o charuto, então são, são coisas que eu gosto bastante, é... e não é só bebida e tabaco, né eu gosto de jogar um tênisinho de vez em quando, é um dos poucos esportes que eu faço e gosto bastante. E o hidromel, como que o hidromel se conecta nisso tudo? É... Logo depois da... que eu comecei a fazer cerveja, cerca de um ano depois que eu comecei a fazer cerveja, eu fiz o primeiro lote de hidromel. Então eu já faço hidromel há uns nove anos, mais ou menos. Sempre como brincadeira, né? Sempre foi um hobby. Quem sabe isso um dia pode se tornar uma, uma produção também. Mas é, não foram muitas produções ao longo desses anos. Mas eu sempre gostei muito de fazer um show-media, né? Um hidromelzinho clássico. É, sem adjuntos e eu gosto muito da, dos aromas que se formam né, da estrutura do, do hidromel é, gosto bastante mas é isso, é uma coisa que eu já faço já há uns 9 anos
0: show de bola agora, cervejarias artesanais foram e creio que ainda são uma febre, um, estão vivendo um grande momento, creio que também nunca tivemos tantos rótulos disponíveis no mercado como que você vê esse cenário? Ele é, atualmente ele é positivo, é negativo, ele é um cenário sustentável ou né, como muita gente fala, continua e sempre vai ser uma modinha, é um mercado que está sólido, está cheio de aventureiros, o que, que você acha a respeito disso?
1: Olha, o, o Brasil, ele tem um pouquinho de é, tendência de acompanhar modismos, né? já teve já a época das hamburguerias, já teve a época de tem maquerias. É, a gente tem vivido aí, um pouquinho dessa, dessa época da, da cerveja artesanal. Não é exatamente é, um, um modismo assim que surge de um ano para o outro e acaba, não acho isso. É, eu acompanhei bem esse movimento né, e comecei a trabalhar com isso lá em 2011. Então quando eu comecei devia ter em torno de 70, 80 cervejarias, hoje são 1.100 cervejarias. É, então cresceu bastante nesse período e, e eu escuto que cerveja artesanal é moda desde 2013 né? então quer dizer, foi ficando, foi continuando, foi é, né, cada vez se consolidando mais e o mercado cresceu como um todo e a proporção de cervejarias artesanais em relação ao todo também aumentou né hoje a gente fala que a gente é 2% do mercado é mais 2% de, do terceiro maior mercado de cervejas do mundo, né? então é uma quantidade bem relevante do número de cervejarias e também do tamanho do mercado de cerveja artesanal, e a gente sempre ficava falando que era 1% 1%, mas a gente conseguiu dobrar, isso demorou anos para a gente conseguir chegar nesse patamar. É... E é, com certeza, um mercado relevante. Como todo mercado que cresce muito e se torna conhecido, é, tem muitos investidores, tem muitas pessoas que acham que é fácil, que acham que vai ganhar dinheiro. Né? E, mas isso é... Acho que todas as áreas têm esses aventureiros, é, e tem as pessoas sérias, né? Que, que já estão há algum tempo, ou mesmo pessoas que estão começando agora, mas que estudaram o mercado, que querem realmente investir, querem trabalhar e viver disso. É, mas, mas sempre tem esses aventureiros e, e é normal, do jeito que entra esses outsiders do mercado, esses investidores assim, saem também em outros tantos, né? Então é. É cíclico, é normal. Às vezes em 2013, 2014 teve um pouco dessa onda. A gente viveu isso nesse 2018, 2019. É, mais uma segunda onda. É, acho que faz parte um pouco. E, e é bom quando acontece isso, porque aí o mercado acaba filtrando um pouco, né? Pessoas que talvez não são tão profissionais, pessoas que. É, que às vezes não tem conhecimento para estar tá, né, no mercado, é, ou mesmo aventureiros. Então o mercado acaba é, filtrando um pouco e, e acaba ficando as empresas um pouco mais sólidas, estruturadas. Assim, acho que 2019 foi um, um bom ano de, de filtragem assim, do mercado é, de um modo geral.
0: Agora, falando um pouco mais né, sobre o hidromel, como foi conhecer o mercado hidromeleiro? Conta pra gente como é que foi a sua experiência com o hidromel e como que você acha que será o um mercado daqui pra diante?
1: Bom, o mercado de hidromel ele é um pouco mais recente, ele tem aí seus dois, três anos, quando começou a ficar mais conhecido. É claro que tinha muita gente que já produzia, inclusive às vezes até vendia, mas sem registro. Né? no início já tinha muita gente falando que ah, não tem legislação para isso, é, você tem que registrar como vinho ou como bebida derivado de mel né, no mapa, na parte de agricultura, é, você tinha muito mais desconhecimento do que efetivamente é, né, pessoas começando. Então, eu lembro que o primeiro hidromel que eu bebi comercial, ele não era registrado como uma bebida alcoólica, ele era registrado como um, um, um produto agropecuário, assim, então era um, um produto, é, não sei até que ponto que, que pagava-se todos os impostos e tudo mais, e aí o mercado foi começando a amadurecer, começaram a surgir outras empresas, a Old Pony com certeza é uma, é uma grande referência é, para todo mundo que, que acompanha o mercado de hidromel, né? e... e você tinha muita gente que vendia sem assim, nota nessa época, né muita gente. Até antes, 5, 7 anos atrás, é, nas feiras medievais acabavam tendo, mas assim, nem, nenhuma empresa é, séria, consolidada, registrada, que paga os seus impostos. Então você tinha esse processo bem amador no início, mas já há dois, três anos começaram a surgir as primeiras né, hidromelarias registradas. É de fato alguns produtos que chegaram no mercado não eram tão bons assim, tinham alguns produtos bem esquisitinhos e... e aí acho que isso também é bom que já de cara já teve um pessoal que não gostou, que achou esquisito é, já meio que deu uma filtrada acho que logo no, no primeiro ano de profissionalização, que isso é uma coisa boa, que talvez a cerveja não teve é... E, e hoje você já tem já empresas um pouco mais sólidas ao longo do Brasil, né? Já tem já aí a sua dezena de hidromelarias é, e marcas também, né? Que tem algumas marcas que produzem dentro de hidromelarias ou vinícolas, né? Então o mercado ele, ele cresceu, mas o público consumidor ainda, ele ainda não está acostumado, ele ainda não provou, né? Você tem aí algumas casas temáticas que acabam tendo... É, os produtos, sejam hamburguerias, esse tipo de coisa, é, ou mesmo é, é, os festivais, as feiras medievais, esse tipo de coisa, né? as, as copas e a associação acaba ajudando a divulgar um pouquinho a cultura de hidromelaria, mas o público consumidor ele ainda está muito devagar, assim, ele ainda está muito conhecendo, testando, ele acaba conhecendo o hidromel por algo meio folclórico, assim, por filme, esse tipo de coisa, mas é, o público, mesmo o público desse cerveja artesanal, é, quase não conhece o hidromel. É, e é muito bacana essa associação que a gente faz com o mercado de cerveja, porque é, de fato o, o hidromel, historicamente, ele ficou muito nos países nórdicos, né, uma coisa quase cultural, é, só que o hidromel estourou muito nos Estados Unidos e ele acompanhou muito o movimento da cerveja. Né. Então, nos festivais de cerveja, você tem as, as boas fábricas de hidromel participando, com filas homéricas. É, você tem as melhores notas em competições de cerveja, acaba sendo hidromel. É, dentro dos bares cervejeiros sempre tem é, um tapzinho de hidromel ou diversas garrafas, você pode comprar em dose. É, então nos Estados Unidos isso está muito forte. Assim. E nos famosos bottle shares, né, que é quando a gente se encontra com os amigos, cada um leva uma ou duas garrafinhas e a gente degusta as cervejas com os amigos sempre acaba tendo um hidromelzinho de uma hidromelaria fudida americana. Então muito legal esse movimento, que o hidromel nos Estados Unidos tem acompanhado o mercado de cervejas, tem se posicionado dentro dessa linha, até o jeito de fazer hidromel é diferente nos Estados Unidos do que na Europa. É A técnica, as receitas, a quantidade de adjuntos, ele acompanha bastante esse movimento de cerveja artesanal. E a gente tem, tem visto isso cada vez mais e é muito bacana, assim. É, é, isso só ajuda o mercado como um todo, torna o produto mais conhecido. É, muito mais mercados consumidores entram, porque já é um mercado consumidor de bebida alcoólica consolidado, que quer novidade, que quer provar coisa nova e o Dromel entra nessa, nessa, né, nessa nesse mercado e só ajuda, só ajuda a crescer. E eu acho que esse movimento americano a gente pode viver é, aqui no Brasil. É, eu acho que o hidromel tradicional talvez não seja um hidromel que, que tenha tanta força no Brasil, mas esses é, hidroméis com uma carga bem elevada de adjuntos e super intensos, né, com corpo bem elevado, é, doces de fato, esse é o é o hidromel que faz sucesso no mercado cervejeiro e é, eu acho que é uma tendência de a gente ver isso cada vez mais é, inclusive um dos sócios da Superstition está abrindo uma hidromelaria aqui com um sócio de uma cervejaria que é o Alejandro da Way, está abrindo a fábrica aqui é, no Brasil é, e isso é bacana que dá uma boa movimentada e vai. é um player assim super importante que entra no mercado e com certeza está todo mundo de olho e acompanhando esse movimento
0: eu acabo viajando muito por aí e em alguns países a nossa cerveja não é tão bem reconhecida pelo menos não a sua totalidade quando se fala aí de qualidade versus volume não sei, pode ser apenas uma impressão equivocada da minha parte porém quando a gente olha para o mercado interno a gente vê uma gama enorme de opções o que faltaria para alcançarmos proteção internacional, um país cervejeiro prêmio, né? como é sei lá, Alemanha, Bélgica, por exemplo.
1: Bom, falando aí um pouquinho sobre o mercado de cerveja artesanal no Brasil, né? por que, que aqueles 2% que eu comentei não viram 5% no não viram 10%? É, infelizmente, a cerveja no Brasil é, é muito cara. Né? Existe um estudo da Abra Serva, que é a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, é, que mostra que a cerveja artesanal paga, em média, cinco vezes mais impostos do que a cerveja mainstream. É né? uma diferença de 1,50 por litro para 7,50 por, por, por litro. E é muito duro né? a gente viver essa realidade, é muito duro para os empresários, pequenos empresários é, as cervejarias artesanais acabam empregando muito mais, né? cerca de 10 vezes mais é, empregos por litro produzido do que a grande indústria. E mesmo assim a gente paga muito mais imposto. Então isso acaba inviabilizando completamente o, o negócio de cerveja artesanal. Surgem cervejarias, o mercado tem crescido... É, né, a gente tem uma, uma quantidade e uma porcentagem relevante, importante, mas dificilmente o mercado aqui no Brasil vai virar igual o mercado americano com 12, 14, 15% do market share é cerveja artesanal. Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil tão cedo, não sei nem se alcançaria se não mudar completamente é, a estrutura e, e como que o mercado é. É, nos Estados Unidos, é, as cervejarias pagam por... É, é um valor fixo é, por litro. Então, é, na verdade, não é, não é por litro exatamente, eles, eles pagam por gallon, mas... É, eles pagam um valor como se fosse um valor por litro de imposto. Então isso é genial, porque não interessa o custo da tua receita, não interessa se a sua cerveja é uma cerveja produzida em larga escala ou em menor escala, é, com custos bem elevados, com insumos bem caros, que o produto acaba não impactando tanto na ponta, porque o imposto não é um multiplicador de aumento de, de custo. Né? ele é fixo, então isso é, é muito legal o sistema como é trabalhado o imposto é, ou mesmo na Europa, que as cervejarias conseguem crescer de forma bem rápida é, em quase todos os mercados da Europa, eles pagam um IVA, né? um imposto único, uma taxa única de cerca de 18% aqui uma indústria no Brasil paga entre 50% e 55% então assim, a, as diferenças são muito, muito difíceis é, até mesmo a gente que está começando a exportar um pouquinho o nosso produto, a gente manda pequenas quantidades por enquanto, mas a gente manda já é o terceiro ano que a gente atende a programação de exportação. É, a gente não, não consegue chegar com preços competitivos, mesmo quando a gente zera o imposto de exportação, é, quando faz importação a gente não paga esses impostos, é, o custo dos insumos são muito altos aqui no Brasil. É por todo custo, estrutura, Brasil, aí que, que é um pouco da nossa realidade. É um exemplo, por exemplo, para a gente fazer um comparativo. Eu fiz uma, uma cerveja recentemente na Suíça e a gente utilizou o lúpulo Citra. É, a, a, o custo na Suíça, que é um país extremamente caro, é, que também importa o lúpulo dos Estados Unidos, do Yakima Valley, no estado de Washington, é, eles pagam 19, reais, 19 dólares o quilo e aqui no Brasil a gente paga 63 dólares o quilo, né? são dois países caros, são dois países que precisam importar o insumo e mesmo assim o produto aqui no Brasil em dólar é três vezes mais caro do que na Suíça, então é, é um pouco difícil, assim, né? a gente não consegue é, ter preços competitivos, é muito difícil conseguir exportar, é muito difícil conseguir chegar em preços razoáveis e chegar com preço no mercado interno, que é inviável. Então, enquanto não tiver uma mudança de estrutura relevante, que eu também não vejo isso acontecendo no curto nem no médio prazo, é, dificilmente o mercado cervejeiro vai crescer de uma forma consistente e relevante e vai fazer o market share pular de 2% para 15% igual nos Estados Unidos. É, eu realmente duvido que isso ocorra e, infelizmente, o hidromel passa pelo mesmo processo, porque os impostos é de bebida alcoólica são muito parecidos, é, tem ali pequenas diferenças de alíquotas, mas os impostos são muito altos é, e isso faz com que reduza o crescimento do mercado como um todo. Né? Isso inibe é, o acesso do consumidor a, a esse produto, né? que é fantástico, que o, o consumidor quer provar, tem demanda por esses produtos, mas ele não pode consumir com consistência, é, ele vai, prova um pouquinho, acha legal e volta para a cervejinha mais barata, porque é isso que ele pode pagar.
0: Victor, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Certamente você será convocado aí durante 2020 para outros papos, porque tem muita coisa legal vindo por aí nesse ano. Né? E bom, sucesso em todas as suas frentes de trabalho e divulgação. Bom, o microfone fica aberto para você agora.
1: Bom, é, antes de mais nada, queria agradecer aí o convite, o bate-papo. É, apesar do cenário ser um pouquinho, né, até desanimador, a gente fala assim, é, é, ele é desanimador do ponto de vista de impostos, ele é desanimador é, do ponto de vista de custos. Mas, apesar dessas dificuldades, a gente faz o que a gente gosta, né? Fazer cerveja, fazer hidromel. Para quem já está começando a trabalhar com hidromel, também é uma coisa Acho que tem pouquíssimas pessoas que fazem isso no Brasil, mas é, é super gostoso. É, e trabalhar com cerveja é uma delícia, né? É super estressante, é indústria, né? tem todos os seus problemas, mas ainda assim é, é aquilo que a gente optou por fazer, né? Que a gente não foi obrigado a fazer, a gente optou por fazer. É aquilo que a gente gosta de fazer e é muito legal isso, né? É muito bacana, é, o mercado tem as suas dificuldades, mas cresce. É, é, o mercado tem, ainda mais para o hidromel, que é o oceano azul né? Dá para construir o mercado inteiro Então é uma coisa bacana é, Não é para ninguém ficar desanimado com a mensagem Pelo contrário, é para o pessoal ficar entusiasmado Porque tem muito espaço para quem quiser, inclusive, trabalhar com isso Tem muito espaço é, Se não tivesse espaço, eu também não apostaria né? Então dentro da nossa distribuidora, a gente também trabalha com o old Pony é uma das marcas que a gente distribui e gosta de, de trabalhar com a Audipone. É, e, então o short mid que, que a Audipone lançou foi a dádiva que invasou é, na nossa invasadora de latas, né? o produto foi feito na Audipone, mas a gente que enlatou. Então se a gente também não acreditasse, a gente não entraria nessa juntos aí de braços dados e, e querendo apostar, investir, fazer o mercado crescer é tornar relevante e, e quanto mais pessoas entrarem nesse mercado, mais o mercado fica conhecido. É, acho que o, a cultura do hobby é uma coisa que precisa melhorar também. É, no início da cerveja artesanal as acervas de cada estado serva paulista, mineira contribuíram muito para a formação do mercado é, eu vejo isso acontecendo com o hidromel, mas em menos escala então acho que a gente tem que precisar apoiar bastante as associações é, para que isso se torne uma cultura relevante, conhecida que mais pessoas entrem é, todo mundo tem a ganhar com isso então é a minha a minha aposta e desejo a todos que continuem fazendo cada vez mais hidroméis deliciosos e chamem os amigos para também fazerem hidroméis em suas casas, é, consumir nos bares, e é, uma, é um mercado muito gostoso, muito prazeroso, não só para o consumidor, mas para quem faz, então é isso. Muito obrigado pelo convite e bons hidroméis a todos.
0: Pois bem, meus amigos, com narração de Fábio Camatari este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude. Toda primeira e terceira quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado, esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse episódio, continue conosco. Vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco ou de taverna e afins sobre o universo do hidromel. Apresente esse episódio para cinco amigos e nos ajude a espalhar mais informação pelos 9 mundos estamos aí em todas as plataformas de podcasts como o Spotify, por exemplo aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento aos lançamentos e promoções este podcast é um oferecimento da hidromelaria Old Pony acesse aí Y.com.br, conheça o nosso site, a nossa loja online claro, se você for maior de 18 anos e que Odin nos ajude